0: A corazón abierto. Muy buenas
1: tardes, las 5 y 3 de la tarde. Hoy es 18 de diciembre y faltan tres telediarios para llegar al 24 por la noche, sí. Muchos, la Navidad es ponerse en una mesa a comer langostinos, jamón, queso o lo que haya. Pero para nosotros la Navidad tiene un sentido mucho mayor que sentarnos a una mesa, es recordar en estas fechas que Jesús nació. Los cristianos no solamente aprovechamos el 24 de diciembre para desearos una feliz Navidad, sino hasta que el 20 de agosto, podemos decirlo también, porque la verdadera Navidad es permitir que Jesús nazca en nuestro corazón. Son las 5 y 4 de la tarde, realizamos este programa desde los estudios Dynamic Radio, en la 87.5 o la 94.3, según donde nos esté escuchando desde Madrid. Estamos agradecidos a la dirección del programa que nos da la oportunidad de poder utilizar esta plataforma para proclamar que Jesús es nuestra natividad. En los controles del sonido está brigue y ahí está ya el teléfono con la corresponsal Rocío González, que en breve entrará para dar las noticias del panorama nacional e internacional. Hoy viene Brigel bien navideño con ese gorro de Santa Claus, así que nos da una alegría y nos arranca una sonrisa desde la pecera. Un saludo para él y su familia y para los hermanos que están en el call center al teléfono que tan amablemente con una sonrisa os atenderán si queréis intervenir en este programa. Hoy vamos a retomar el tema que dejamos la semana pasada por la mitad con el pastor David González Tiniaco. Muy buenas tardes, Pastor.
2: Muy buenas tardes, Fran, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Que el Señor los bendiga.
1: Y hoy vienes bien acompañado y sí. bien perfumado y bien peinado, como si no tocó una mujer hace mucho en la vida de un hombre. Hoy viene acompañado de su esposa. Cristina Torremocha, que el Señor te bendiga.
3: Igualmente, Fran, nos Hola alegramos. A todos y nada, muy contenta de estar aquí.
1: Muy bien. Y como es habitual, aquí tengo a mi izquierda por la banda izquierda, como Gareth Bale, lanzando balones para rematar en el frente del área
0: a nuestro hermano JJ. JJ, muy buenas tardes. Muy bien, tardes. pues, el balón rodando y JJ narrando. <risa> <risa> Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Y muy contentos, muy alegres de estar siempre con ustedes acá. Bueno,
1: estábamos hablando antes con el pastor y director del, del programa Mirad Hacia Adelante, Mirad Hacia Arriba, que la semana que viene no nos toca programa porque es día 25, así que la semana que viene día 25 y al siguiente semana que es día 1 de enero no estaremos miércoles. no estaremos con vosotros, así que dentro de tres semanas volveremos. Amenazamos con volver con más e intentaremos que mejor, así hay que recordar que durante esta fecha Dinami Radio seguirá activa, pero no vamos a estar desarrollando los programas en directo para la audiencia fiel que tenemos cada semana. Queremos deciros también que el programa que tratamos la semana pasada era las características de la Iglesia naciente. Y el que vamos a tratar hoy es ver esas características y aplicarlas en nuestro panorama nacional en el siglo XXI, donde la Iglesia de Cristo sigue estando latente en la Tierra. Y si quieres participar en este programa, puedes hacerlo contestando a esta pregunta. ¿Hay muchas diferencias entre la Iglesia que nació en Pentecostés y la Iglesia que tenemos en la actualidad? Si quieres, puedes contestarnos a esta pregunta llamando a qué teléfono, J.
0: 912882200. Dilo otra vez, por
1: favor, que el bolígrafo no me pintaba. Bueno,
0: 912882200. Y también hay una página web www.dinamisradio.org. Dinamis, la primera i y griega. dinamisradio.org.
1: Este programa no se hace desde el corazón, sino de lo que hay en nuestro corazón. Afortunadamente en el corazón no tenemos cosas, sino tenemos a una persona, ¿sí? Una persona que nació en Belén, Jesús de Nazaret. Nuestro Maestro dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla, habla la boca. Lucas 6, 45. Saludos muy especiales desde Holanda, a nuestra hermana Ana Teresa. No te preocupes, Ana Teresa, que queremos ir a Ámsterdam y tú quieres que vayamos. Nosotros queremos ir y el Señor abrirá las puertas para que estemos allí contigo en la tierra del tulipán. También a nuestra hermana Rocío Niño, que se está recuperando. Y también a nuestra hermana Gladys López, de su tratamiento. A Norlinda, de la diálisis a Gerardo, que seguimos orando por su sanidad completa en las heridas que tiene, nuestra hermana Elena, que se encuentra mucho mejor de su vesícula, qué alegría que las piedras ya están desapareciendo, ya las ha dejado las piedras para construir, y la vesícula para que pueda funcionar bien su cuerpo. Y también nuestra hermana Gladys Bravo, que ha metido la pierna donde no debía y tiene el tobillo de la... ...del tamaño de una pata de elefante... ...le damos un beso y un abrazo a la pobre... ...que está con el pie en alto para que se pueda recuperar... ...a todos vosotros, a los que nos estáis escuchando en Madrid... ...en Sevilla, en Alicante, en Salamanca... ...en Argentina, en Colombia... ...y hasta lo último de la tierra... ...por lo tanto comenzamos con este programa... ...con A Corazón Directo. Muy buenas tardes Rocío.
4: Buenas tardes a todos los que estáis aquí, a todos los radio oyentes en este
1: día. Qué alegría, feliz Navidad, por si no te veo...
4: <risa> espere, espere <verte. risa>
1: bueno, me pues estaba no, diciendo no. Bríguel una cosa importante El regalo de Navidad tiene que tener 8 gigas para que sea bueno sí, no, Y tú es que, que eres una buena discípula con una palabra entiendes dos Así ah. que de 8 gigas, de 8 gigas ¿Qué noticias nos trae del panorama Nacional e Internacional? Bueno, pues vamos a
4: comenzar hablando de Reino Unido, parece ser que declara la cienciología religión y no secta, ¿Ah? por lo que esto les permitirá a los adictos a la cienciología celebrar casamientos oficiales en sus lugares de reunión y obtener beneficios fiscales. Hay que ver
1: lo que hacen los petrodólares.
4: Hay que ver, hay que ver. Sí, la nueva era, en el mismo saco lo metemos todo. Mm. Vamos a seguir aquí en España. La reforma de la ley del aborto será aprobada por el Consejo de Ministros de este viernes o del próximo. Y parece ser que esta reforma recuperará parte del modelo legal que regía nuestro país en 2010, en la que una parte de esta reforma decía que se podrá abortar en cualquier circunstancia durante las primeras 14 semanas de embarazo. Así que sigamos orando para que no siga avanzando este proyecto. Mm
3: -hmm. mm
4: y vamos a hablar eh, de República Dominicana es una noticia que me ha impactado bastante eh, dice que hay 1300 armas cambiadas por Biblia el, pro el programa se llama Biblia por bueno. armas y es una iniciativa de las iglesias evangélicas y del gobierno de República Dominicana Qué que bueno. pretende reducir la violencia en algunos de los barrios más complicados del país las iglesias evangélicas tuvieron la iniciativa entraron en algunos de los barrios más peligrosos para difundir la palabra de Dios a los pandilleros y otros delincuentes como parte de la iniciativa que tuvieron y en un mes de trabajo de concienciación en 15 de estos barrios se han cambiado 1.300 cuchillos y machetes por 1.300
1: Biblias. 1.300 espadas, gloria a Dios, machetes por espadas, así me gusta.
4: Así es, así es, así que esas son las noticias del panorama de, de esta semana. Muy bien. Espero que les haya gustado, no sé si hay algún comentario que quieran hacer, que siempre aportáis siempre algo edificador.
1: Sí, hoy el comentario lo va a hacer nuestro pastor David González. ¿Qué te parece cambiar machetes por Biblias? Lo mejor, van a salir ganando. Gloria a Dios. Van
2: a salir ganando porque les va, les va a cambiar la vida de verdad.
1: Mm. República Dominicana es un país que tiene algo que ningún otro país tiene. Y es que en su bandera está la Biblia abierta. Y su lema es: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Y eso hoy se ha cumplido con esta iniciativa de las iglesias cristianas evangélicas de República Dominicana. Así que bendecimos esa tierra Amén. y a su Amén, diligente. Señor. Y qué buena iniciativa para copiar en este país llamado España.
4: Así es, ha cambiado sus espadas físicas por sus espadas espirituales y sí. eso es algo que, como tú dices, deberíamos no solo aquí en España de tomar esa iniciativa, sino en mm. todo el planeta. Mm -hmm. Así que bueno, que el Señor os bendiga mucho a todos, que tengáis buen programa y espero la semana que viene, ¿no? Porque estamos en Navidad, pues en tres semanas a estar en contacto de nuevo con vosotros.
1: Bueno, corresponsal, te has ganado el pan. Puedes comer langostinos en Navidad. <risa> que el Señor te bendiga mucho y nos volveremos a ver. Bendiciones a todos. Y con Bendito. todo esto vamos a comenzar con aperitivos para el corazón.
0: Espada espiritual y escudo de la fe, como titulamos, un, un aperitivo para el corazón. Qué hermoso, qué bonito. No se necesitan bombas, fusiles, armas, nada. Solamente creer y confiar en el Señor. Hoy he titulado el mensaje Tú eres importante y valioso para Dios Todos somos valiosos para Dios Nadie es demasiado insignificante Ni nadie es tan malo que Dios no tenga misericordia e interés en él El Señor no mira nacionalidad, no mira raza No mira su posición en la vida o lo que haya hecho Quien quiera que sea usted, Dios le ama Dios nos ama con un amor que no podemos comprender en lo absoluto es tan inmenso y celestial su amor que todo lo que podemos hacer es aceptarlo. Él nunca nos obliga a aceptar ese amor, claro, pero siempre está con los brazos abiertos para recibir a todos aquellos que traten de alcanzarlo. Querido oyente, aunque usted haya fallado, aunque alguna vez lo haya rechazado, el Señor siempre te amará, porque Él formó tus entrañas, Él te hizo desde el vientre de tu madre. Dice el salmista mi embrión, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso. Qué hermosa obra que Dios hizo en ti y en mí. Tómese tiempo para expresar y agradecer con gratitud la vida que nos ha dado el creador. Si te has enfriado, si te has apartado, restáurate, vuelve vuélvete a Él conviértase en ese verdadero Hijo que es únase con los demás creyentes a alabarlo a adorarlo regocíjate confía en Dios y haga que Él obre en su vida habla con el Padre tenga un encuentro personal con Él dígale amado Dios tú has conocido mi sentarme y mi levantarme nada me encubre de ti Quiero que tu mano me guíe, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, moldeame, renueva mis pensamientos, mi camino. Quiero agradarte, vivir en amor, fe y esperanza contigo. Dios conoce las personas y para todas son valiosas. Repito, no solo nos conoce, sino que todas las personas son valiosas para Él. El salmista nos dice que aún no está la palabra en nuestra lengua y ya Jehová la sabe toda. Y sigue diciendo el Salmo 139. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde de tu presencia? A donde quiera que vayamos y nos encontremos, ahí está el Señor para guiarnos con su mano. Como decía antes, no hay absolutamente nada que pueda escondernos de su presencia. Él conoce, sabe con exactitud quién es usted, dónde ha estado y lo que ha estado haciendo. El creyente consagrado no debe tampoco tener temor ni, ni sufrir ninguna inquietud, porque siempre está el Señor para librarlo, ayudarlo, liberarlo los ojos de Dios siempre están vigilantes en todos sus hijos con todas las circunstancias de su vida debemos saber y estar seguro que los que caminan en los estatutos del Señor los que constantemente mantienen su mente y sus ojos puestos en él ven que su gracia les produce gran paz y una alta estima en sí mismo no autoestima en prepotencia y vanagloria, no, eso no. Alta estima de sí mismo porque somos hijos predilectos. Dice la Biblia, real sacerdocio. Somos pueblo escogido. Por eso no debemos dejarnos ganar la batalla del enemigo. El mundo nos mete muchas cosas y más en estos tiempos. Que el desempleo nos da ansiedad, depresión, tristeza. Pero tenemos a un Dios vivo vivo que nos ayuda a ganar la batalla y con Él salimos más que vencedores porque somos importantes y valiosos para Dios querido amigo que me escucha yo te digo esta tarde si estás en lucha no te dejes ganar la batalla piensa todo lo que el Señor ha hecho por ti y por mí retrocede tu mente y piensa ¿De cuántas pequeñas y grandes cosas nos ha librado? De las que sabemos y de las que no llegamos a darnos cuenta. No nos enteramos, pero Él estaba allí en ese momento. Por eso debemos de gritar a viva voz, como lo dijo el salmista. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Querido oyente, de cierto el Señor aparta y hace morir las cosas que quieren atormentarnos. Mantengámonos y mantengamos nuestro corazón y mente puestas en Él. Vivamos en libertad y gozo. Tú y yo somos sumamente valiosos para Dios. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, derrame bendiciones en sus hogares y... Una feliz Nochebuena. Bendito.
1: La emoción de que la Palabra de Dios es viva y eficaz hace que las lágrimas de Jota sean de gozo y alegría, Amén. de que el Señor siga haciendo su obra. La semana pasada tratamos cuestiones tales como, ¿En qué se parece la Iglesia de hoy a la que nos dio herencia Jesús? ¿En qué se parecen los pastores de hoy con los que existían en el Nuevo Testamento? Pensamos también y dijimos, ¿crees que la oficialización de la Iglesia por parte del Estado ha contribuido a la pérdida de su identidad? También preguntamos cuáles eran las diferencias entre los cristianos del Nuevo Testamento y los cristianos posmodernos del siglo XXI. Y también preguntamos al pastor Davis en qué sentido deberíamos devolver a las raíces bíblicas. Siendo Jesús el único motivo de nuestra adoración... La Iglesia en esta tierra ha cambiado muchas formas de hacer las cosas y en ocasiones hasta el contenido de las Sagradas Escrituras. Me explico, para que nadie se confunda. En el afán de modernizar la Iglesia del Señor, en ocasiones nuestras celebraciones son más shows o espectáculos musicales que cultos de alabanza y adoración al Señor. Donde el pastor ha dejado muchas veces de pastorear a las ovejas para entretener desde el púlpito a la asistencia congregada. Eso sí, con cuidado de no herir, las sensibilidades para que la asistencia maltrecha de muchos locales no mengüe más. La semana pasada mencionamos una clave. Hemos dejado de hacer las cosas con sencillez, de corazón, y hemos revestido de burocracia tecnócrata nuestras congregaciones. Burocracia tecnócrata, lenguaje más propio del Congreso de los Diputados que de la Iglesia del Señor. Bueno, Davis, aquí estamos con la segunda parte del sí. Cristina, Davis, Cristina, Davis, Cristina, Davis, Davis y Cristina y Aurelio que estará con su nieto disfrutando, haciéndolo un poco más madridista al niño.
5: <risa>
1: ¿Qué crees que la iglesia bíblica, tú crees que la iglesia bíblica sería tan llamativa como la iglesia moderna?
2: Sí, esto es algo muy importante. Yo no estoy en contra de que tengamos buenos locales mm. acondicionados, mm. con buenos espacios, eh, cómodos para poder disfrutar de un, una buena coinonía, de un buen culto. También es bueno poder disponer, eh, contar con buenos instrumentos musicales, mm. poder presentar eh, el Evangelio de una forma creativa. Eh, eso es importante, pero realmente eso no es eh, lo más importante. Eso es secundario. Porque cuando hablamos de llamativo, parece ser que hoy en día es, eh, se le da mucha importancia, eh, como tú decías antes, al show. ¿No? A, a, a que la gente se entretenga, salga satisfecha del culto, pero realmente eso no, no es lo que va a cambiar la vida de una persona. Si eh, hablamos de la iglesia primitiva, tenemos que recordar que no, no contaban con ese tipo de locales con los que podemos ver hoy. ¿Sí? Se reunían en casas y muchas de esas casas eran casas humildes, de personas pobres, ¿Sí? de personas que vivían del campo, de la ganadería. No, no se contaba con ejemplares de la escritura, recordemos que no se había inventado la imprenta, eran, <risa> per, eran, eran pergaminos, eran, pergaminos, eran papeles encíclicas. de vitela, mm. exactamente, y no todos podían disponer ni siquiera de un pequeño trozo de la escritura, porque mm. era algo complicado, difícil y costoso. Mm. Hablamos y recordamos que la, la, el liderazgo de la iglesia primitiva eran personas sencillas del vulgo, mm -hmm. no tenían estudios teológicos y seguramente tampoco estudios universitarios, por así decirlo, para mm -hmm. que nos entendamos.
1: A no ser que hacer redes, remendar redes en la orilla del mar por parte de Pedro necesitaría de un máster, no exacto, lo sabemos, no exacto. pero bueno, en principio no. Pero <risa> sin embargo,
2: esas cosas que parecen una debilidad... No fueron un impedimento para que la iglesia creciera, mm. para que el mundo fuese impactado por un mensaje lleno de poder, Amén. porque realmente lo que llama la atención de la iglesia no es la estructura en sí, mm. sino los hombres y mujeres llenos del Espíritu, Amén. comprometidos con el Señor llenos de su palabra sí. y con la convicción de presentar el mensaje con compasión, con sí. amor, eso es lo que realmente va a llamar la atención al mundo de hoy. Oh, y eso es lo que realmente necesitamos. Lo otro es secundario, no deja de ser importante, pero realmente lo que lo que llama la atención es la luz del Evangelio sí. en una persona llena del Señor. Sí. Y eso es lo que había en la iglesia primitiva, por eso fue tan claro. llamativa en aquella época, y es lo que y es a lo que le deberíamos de dar más importancia en los tiempos de hoy, más que intentar pensar en entretener a una congregación, darle un mensaje poderoso porque estás lleno del Espíritu, comprometido con el Señor y, y, y viviendo una vida real de acuerdo a la Escritura. Mm.
1: Charles Spurgeon eh, dijo eso, dijo, eh, llegará un día donde los pastores dejen de pastorear desde el púlpito a las ovejas, para que el pastor se convierta en un payaso que entretienes a las cabras. Y muchas veces la iglesia se ha convertido en, en un entretenimiento donde se sube un hombre y tiene que hacer más de showman, de director orquesta, que, que de pastor que pastorea. ¿Qué cambiarías de la iglesia en la que vivimos hoy? ¿Qué cambiarías?
2: Yo cambiaría sobre todo el tradicionalismo. Hmm. Ese tradicionalismo que apaga la frescura del espíritu. Hmm. Yo creo que a veces eh, nos encuadramos en programas o en formas que tal vez en su momento fueron buenos Efectivo. y eficaces, mm. sí, pero los tiempos cambian, las generaciones cambian mm. y a veces sacrila eh, eh, volvemos sagrados algunos comportamientos dentro de la iglesia, algunos formas, programas, algunas formas, formas. Mm. y al final eh, le quitamos al espíritu el poder eh, de darnos una frescura, algo nuevo, algo eh, que realmente necesite la iglesia para esa semana, para ese día en el culto. Claro. Yo cambiaría el tradicionalismo. No digo que sea malo, mm. porque realmente las tradiciones siempre y cuando no invaliden la palabra,
1: claro.
2: eh, no, de, no, no son malas en sí mismas, porque mm. siempre nos recuerdan eh, algún, a, algún hecho histórico o algo que realmente en su momento pues, fue bueno. Pero cuando eh, dejamos de lado eh, lo que el Señor puede hacer de forma espontánea, mm. eh, lo nuevo que pueda traer el Señor, eh, eso eh, yo creo que es lo que puede estancar a las iglesias. Mm. Sí, yo, yo, yo haría hincapié en el tradicionalismo.
1: La palabra griega para tradición, creo que lo mencioné hace unos meses, creo que en el mes de octubre, cuando estábamos hablando de Halloween, que hicimos una trilogía. La tradición muchas veces viene de la raíz griega traición, es decir, es la misma es la misma raíz traición y tradición es la misma eh, palabra en griego que se utiliza y es curioso porque muchas veces la tradición puede llegar a traicionar las escrituras, es decir, hablamos de otras religiones, de otras confesiones religiosas donde hablamos de que muchas veces la tradición traiciona el sentido bíblico. Y muchas veces nosotros, con nuestra propia tradición que hemos hecho durante siglos, sí. también llegamos a traicionar el sentido de las Escrituras. ¿Qué necesitamos los cristianos de hoy para parecernos a esa iglesia? A esa iglesia que hemos mencionado en Hechos de los Apóstoles. No la de Corintios, porque la de Corintios yo no me quiero parecer mucho.
4: <risa> no, yo tampoco.
2: <risa> sí, bueno, en principio eh, tendríamos que conocer lo que la Escritura nos enseña ¿no? mm. con respecto a esas características Tan importantes y que nunca van a pasar de moda, mm. aunque, aunque, haya, aunque se hayan vivido hace más de dos mil años, que son las que se encuentran en el, en el libro de Hechos. ¿no? Eh, lo que necesitamos, eh, perseverar, mm. como era la iglesia primitiva, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Amén. perseveraban en la en la oración perseveraban en la comunión, en el congregarse. No eh, no valía cualquier excusa para dejar de ir a la iglesia, porque allá había calor o, o hacía frío, sí. o estaba desanimado o estaba enfadado con algún hermano o el pastor. Es decir, esa perseverancia la necesitamos hoy también para que la iglesia crezca y sea fresca y sea poderosa en el Señor. Amén. Otra de las cosas que había era que las prioridades estaban claras. Las prioridades estaban tan claras, eh, tú cuando ves en, lo li en el libro de Hechos que había personas capaces de vender sus propiedades mm. y entregar el fruto de esa venta a la iglesia. Se hipotecaban
1: para... por el reino de Dios. Efectivamente.
2: Es decir, ahí te, ahí te das cuenta de que tenían las prioridades muy claras. Mm. Es decir, no acumulaban cosas para sí mismo pensando en el futuro. Eh, ellos vivían eh, ellos entendían que era el Señor lo primero, mm. las necesidades de los hermanos lo primero. Oh, y eso yo creo que se, se ha perdido. Yo creo que el, la, el, esta era consumista y materialista, yo creo que también ha impregnado a la iglesia. Otra cosa importante que también vemos en la iglesia primitiva, era que una, una iglesia valiente, mm. una iglesia que no se amedrentaba aún ante las amenazas de, la, de, la, de, la, de los personajes fuertes de la época Como eran los fariseos mm. o, o este tipo de personas que tenían poder y autoridad No se amedrentaban Sino que todo lo contrario Presentaban delante del Señor mm. Todas esas amenazas Y les rogaban que les ayudara Propio Herodes, Pilato exa
1: Félix, Agripa esa
2: Exactamente. No se amedrentaban por un imperio que los tenía sometidos, mm. sino que ellos rogaban al Señor tener el valor y la fuerza de seguir predicando el Evangelio y de seguir dando testimonio. Mm. Hoy en día parece que nos da vergüenza decir que somos cristianos. Sí. No, parece que, 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 parece que, que intentar hablar del Señor ya eh, evitando eh, ofender a cualquier persona con esto de la tolerancia... Sí o de no ser retrógrada, mm. o, eh, entonces eh, a veces nos frenamos y la iglesia primitiva no tuvo miedo. Yo creo mm. que la iglesia de hoy tampoco debería tener miedo de hablar claramente de lo que la Biblia enseña, Amén. aunque seamos criticados, ¿no? Y sobre todo eh, la iglesia primitiva eh, vivía pensando que el Señor llegaba ya yo creo que eso se nos ha olvidado que la, la segunda del, la segunda venida del señor es inminente y la, y la gente pensaba que el señor llegaba ya por lo tanto lo importante era el señor el hoy el, el hoy exactamente el, el, el hacer la obra porque se acababa el tiempo Y yo creo mm. que en eso nos hemos relajado mucho mm. ¿no? ya han pasado dos mil años mm. y parece que el señor no termina de llegar retrasa
1: su venida como algunos piensan <risas> exactamente
2: pero que como dice el apóstol Pedro no mm. lo hace por amor a los que no, 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 no le han conocido todavía
1: y yo creo y que para que su iglesia cumpla su función en la tierra, que está dejando de cumplir, que es la proclamación del Evangelio.
2: Exactamente. Yo creo que tenemos que reco recobrar ese ese mensaje, hmm. la segunda venida del Señor. Y pensando en ello, la iglesia vivía eh, afanada por las cosas del Señor y no tanto por las cosas de este mundo. Claro. Y yo, yo cambiaría estos, estas cosas y yo creo que nos deberíamos enfocar más en estos principios.
1: Eh, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que la iglesia de hoy... ¿Ha sustituido en muchos círculos la llenura del Espíritu Santo por conocimiento teológico? Estamos hablando a corazón abierto, como dice el programa de radio, ¿eh? a corazón abierto, ¿eh? así es que nada de políticamente correcto. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Lamentablemente
2: sí. Mm. Eh, alguien dijo una vez, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, que si el Espíritu Santo dejara la tierra, eh, seguirían haciendo cultos en las iglesias. <risa> alguien lo dijo, y, y tristemente es, triste. es así. Mm. Yo creo que... Eh, confiarse de los conocimientos bíblicos, de las formas, de los procedimientos, mm. eh, sería lo peor que le puede pasar a una iglesia. Mm. yo creo que en ese sentido, sí, eh, lamentablemente, eh, eh, por el afán de, esta, de este mundo, por el, el activismo en el que caen a veces las iglesias, mm. se deja de lado buscar la dirección del Señor, buscar mm. ser llenos del Espíritu a través de la oración, mm. del tiempo de comunión con el Señor. Porque... Eh, se dan cuenta, o nos damos cuenta, porque nadie está exento ¿no? de caer en ese error, de que aunque no ore, el culto se hace igual, la gente sale bendecida, entre comillas, mm. y parece que no pasa nada, que se puede hacer con las fuerzas humanas. Mm. Y yo creo que en ese sentido también podemos caer en el aspecto teológico, mm. ¿no? darle más importancia a un título, a un conocimiento, que es realmente a esa llenura, a esa dirección del Señor mm. para hacer su voluntad. ¿no? Que una cosa... Eh, no quita la otra No, por supuesto, yo no estoy en contra de esto Al contrario, yo animo a, a que nos esforcemos por conocer, por estudiar Vamos, por Pedro,
1: Juan, Santiago Pasaron por un seminario de tres años con Jesús intensivo, ¿eh? <risa> Exactamente ese, ese seminario intensivo hay que pasarlo, ¿eh? Y ahí vemos al apóstol Pablo a los pies de Gamaliel, su formación teológica. Es decir, que no estamos hablando de que eh, hay que estar de cualquier forma. No, exactamente. Al pero contrario. Sustituir, sustituir una cosa por otra eh, es cuando empezamos a
0: traicionar lo que nos enseña las Escrituras. Exactamente.
1: Jota, ¿tienes alguna pregunta, verdad? Sí.
0: Para, para la doña, para sí, la doña. Para Cristina, sí, como esposa <risas> del pastor eh, Davis. Eh, Cristina, ¿se puede trabajar secularmente y ser ministro del Señor? ¿Tiene esto base bíblica?
3: Sí, tenemos ejemplos bíblicos como el de Pablo, por ejemplo, ¿no? Pero sí que se puede, vamos, yo creo que tenemos ejemplos aquí, pues Fran, por ejemplo, el pastor Fran, y, y bueno, conozco también otros ejemplos, pero...
1: Mi pastor Joaquín, profesor de, profesor, profesor de universidad.
3: Sí, sí, bueno, un gran ejemplo también, <ríe> trabajando secularmente y en la iglesia. 40 años. Y lo que pienso es, en este caso, que poder se puede, ¿no? Pero mi opinión personal es que prior, la prioridad, se habla de la prioridad, ¿no? Siempre y cuando el ministerio, una persona que tiene un llamamiento, sea su prioridad el ministerio claro. y lo secular no le contrarreste, a lo que es realmente lo importante Pues claro que se puede claro. Lo idóneo sería trabajar en una cosa o en la otra claro. Pero hoy en día debido también a las circunstancias de la economía mm. O por decisiones personales Porque uno quiere hacerlo pues
1: mm. Es curioso no, Cristina porque eh, La Biblia dice que el obrero es digno de su salario uh -huh. La Biblia nos enseña No pongas bozal al buey que trilla eh, Lo que pasa es que encontramos un, una peculiaridad aquí si nos limitamos a, a trabajar en base a un salario, uh -huh. nos convertimos en asalariados. Asalariado. Y el apóstol Pablo hablaba a las iglesias diciendo de que tenían que cooperar para la extensión del reino de Dios, que eh, ha sabido vivir en abundancia y en escasez. Pero es curioso, en la abundancia Pablo seguía predicando. Y en la escasez Pablo seguía predicando. El problema sería aquí cuando eh, el salario es el motor que te mueve para hacer las cosas. Ahí ya tendríamos un serio problema. Así es.
2: Sí, de hecho, la escritura dice que el buen pastor su vida da por las ovejas mm. ¿no? y que precisamente los asalariados mm. o aquellos que están en el ministerio por el salario mm. son precisamente los que suelen abandonar ¿no? mm. a, a sus ovejas. Y esto es importante. El. El ministro, el siervo, la persona que esté sirviendo al Señor, ya sea en el pastorado, como evangelista o como maestro, no porque mm. hay muchos diferentes ministerios que el Señor. Profetas, apóstoles. Eh, exacto, que ha dado a su iglesia. Si esa persona tiene un llamamiento, eh, una convicción de parte del Señor, esa persona eh, hará el trabajo eh, como sin salario, porque su fe le va a mover, mm. sabiendo que el Señor va a proveer. Y aunque habrá momentos de dificultad económica, porque la, se, se viven, porque yo creo que eso es algo que nadie puede evitar. Mm. Yo creo que es parte del entrenamiento que el Señor nos da mm. para los que servimos al Señor, el pasar rachas difíciles. no Y yo creo que allí es donde se prueba realmente el carácter. En los desiertos. Exactamente. En la escasez es donde se prueba realmente. Jesús fue quién...
1: bautizado y fue llevado inmediatamente por el Espíritu
2: al desierto. Al desierto, al desierto.
1: Y allí no hay playa. Efectivamente. La Macarena. Y... <risa> Exactamente Y yo
2: creo que allí eh, es donde se ve realmente El que desea servir a Dios de todo corazón Porque confía en Él mm. Y sabe que el Señor eh, le, le, le va a bendecir Y que habrá momentos difíciles Pero confía, confía Y los que estamos en el ministerio lo hemos vivido ¿no? Mm. Que no siempre eh, habrá abundancia como, como el mismo Pablo mm. reconoció mm. Pero en todo momento eh, Servir al Señor con esa con esa pasión Que el Señor pone en nuestro corazón ¿no? mm. Dice la palabra sí, Fran,
0: sí, dice eh, en Hechos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén, y, y, y pero dice en el 33 que era en abundancia la gracia del Señor para todos. Amén. Ninguno pasaba necesidades, Amén. tanto ni el que... Ni el que daba, ni el que recibía, no que todo era por obra del Espíritu Santo, mm. como se sentía. Sí,
2: no, y es, eh, mira, eh, luego más adelante te darás cuenta de que Pablo tuvo que levantar una ofrenda para mm. las iglesias que estaban pasando necesidades. Sí. Es decir, yo creo que el Señor permite también esas situaciones, porque es una forma de desarrollar la fe mm. y de conocer más al Señor, conocer sí. a ese Dios proveedor, no a ese Dios sanador. Que
1: se lo digan a Job, ¿verdad? afecta eh, Al final de todo lo que pasó, dijo la frase que nos encanta, ¿no?, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Lamentablemente
2: mm. sí podemos ver que hay hermanos eh, que tristemente le dan tanta importancia al tema económico para poder funcionar, mm. que si no lo hay, entonces eh, no lo hacen, ¿no? Mm. O si la iglesia no les aporta para la gasolina, o no les da lo, para lo que para, sea, sí. no lo ponen de su propio bolsillo, ¿no? Pensando que eso tiene que ser una obligación de la iglesia. Y lo sí. digo sinceramente, y, y sin eh, insultar a nadie... Que Ni no puede herir sensibilidades. Efectivamente... <risas> Sino que yo creo que también se prueba allí ¿no? la fidelidad, ¿no? cuando un hermano pone de su propio bolsillo para la gasolina, para cualquier material que la iglesia necesite, porque entiende que eso es una ofrenda también para el Señor claro. y que eso no le detiene a poder servirle, eso también habla ¿no? del corazón, de lo que hay realmente sí. en el corazón. ¿Tú
1: crees que el Evangelio no crece tanto ahora como en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles cuál serían la, los indicios? Hemos nombrado uno, ¿no? Aquellos que se mueven por un salario. De hecho, eh, muchas iglesias en nuestra nación española hoy día no tienen pastor, eh, una de las cosas, porque eh, no están capacitadas para sostener a su obrero. Y es curioso, y, y hay ausencia de pastor en algunas congregaciones por ese motivo. Entonces, estamos hablando que no hay hombres levantados por Dios que puedan pastorear iglesias y que, eh, que sin aún recibir un salario completo medios salarios o sin poder recibirlo porque la, la situación de la iglesia no da para ello. Es triste ver muchas iglesias sin ese pastor, sin ese, ese instructor, sin ese apóstol, sin ese hombre de Dios, o esa mujer de Dios, esa familia pastoral que pueda servir, ¿no? eso es un condicionante y ahí para muestra un botón podemos nombrar con un nombre y apellido de iglesias sí. que no pueden mantener a no pastores y por eso pastor. no tienen pastor verdad ¿Qué ocurre que, que el problema no solamente el problema no es de la iglesia solamente sino de aquellos que han limitado su servicio a Dios por un salario
2: sí también es verdad y hay que reconocer que bueno la iglesia también tiene que ser responsable con mm. sus diezmos y ofrendas claro y algunas tal vez sí podrían sostener o ayudar a un pastor, pero tal vez por no tener esa fidelidad en los claro. diezmos pues no les llega un presupuesto aunque nosotros realmente nos deberíamos mover por la fe, mm. siendo equilibrados, ¿verdad? Porque claro. también es verdad que un pastor con su familia no va a ir del aire, ¿no? necesita mm. un sostenimiento, <risa> tiene que sostener una familia, no, Pero tiene gastos también como mm. cualquier otro mortal. Paga el ¿no? agua y la luz como
1: sí, son Efectivamente, los ¿no? también
2: yo creo que allí eh, hay que ser equilibrados. ¿no? Yo mm. creo que por un lado eh, está el compromiso de, 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 esa, de ese hermano, de esa persona que mm. quiere servir al Señor, y por otro lado el compromiso de la iglesia, de entender ese sostenimiento ¿no? mm. y bueno y buscar ese equilibrio habrá mm. momentos mejores, habrá momentos peores pero cuando hay fidelidad, el Señor es fiel es decir, el Señor honra a los que le honran Amén. y yo eh, lo he visto veo he conocido hermanos que han empezado con mucha escasez, pero el Señor les ha bendecido porque han sido fieles mm. y ahí está la, la clave no en la fidelidad, no Amén. en entender que eh, tenga o no tenga yo voy a servir al Señor y a veces el Señor ve eso y es cuando entonces comienza a proveer y a, y, a, y a estabilizar, ¿no? La vida
0: económica de una familia que, es que sirve. Después, pastor, después de que... Que sabe que el problema que tenía yo de, de las caderas, ¿no? La cadera. y, y yo me venía de casa uh -huh. al culto, um, esto como testimonio, ¿no? Um, venía caminando en el culto a las 8 de la noche que terminamos 10, diez, diez y media. Uh -huh. Que somos y, una iglesia muy me <risa> sí. Venía caminando hasta la iglesia... Una hora, y me regresaba una hora, y estoy perfecto de las caderas. Amén. Amén. Después me tocó unas ocho veces más o menos así, y ahora ya estoy perfecto de las caderas. Jota, sea es... tienes una pregunta para Cristina, que creo que es una bomba la pregunta. Cristina, claro, claro, Cristina. Eh, Cristina, ¿por qué los creyentes de hoy tienen tiempo para asistir en masa a un concierto cristiano? Esto se ve mucho, y no para ir al culto de oración semanal de su iglesia.
3: Pues mi opinión personal es porque hoy en día vivimos en un mundo, como hemos dicho, materialista, no? Uh -huh. también emocionalista. Uh -huh. Nos guiamos por las emociones y no priorizamos. Uh -huh. Yo creo que si realmente tuviésemos como prioridad al Señor en nuestras vidas cada día, eh, no faltaríamos los domingos al culto, a no ser que sean por causas... O circunstancias que se deba... No Realmente importantes. Ahí está, claro. Y pues seríamos fieles los domingos a la Iglesia y también a los cultos de oración, mm. que está, que tan importantes son y que pues brillan por su ausencia muchas veces las personas. Entonces es muy triste, la verdad, pero es por eso, ante todo, porque nos dejamos llevar por emociones más que por... O sea, pensar con la cabeza ¿no? y priorizar qué es lo realmente importante en la vida de un cristiano o quién. Sí, sí.
0: Mira, hace mucha emoción y poca oración. Sí. <risa> sí, de verdad que hay personas que solo creen que con escuchar alabanza entre semana y, y, y ir y sentarse allá a escuchar el culto, a escuchar eh, al pastor que ya tienen. Y no. Hay que hacer oración, 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 oración y oración. Sí.
1: Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, ya sabes la respuesta. ¿Crees que la iglesia del Señor ha comprendido realmente que deben ser obreros e instrumentos en las manos del Señor y no tan solo asistentes del culto? Bueno, por mi
2: propia experiencia en diferentes iglesias donde he podido participar y compartir, me doy cuenta de que yo creo que una gran cantidad de hermanos todavía no llegan a comprender que no son solo espectadores, que, que deben estar comprometidos, que tienen dones, que tienen talentos, tal vez algunos por descubrir, pero que los tienen y que deben ser parte del trabajo en la iglesia. Hmm. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos en la iglesia, no, el poder, el poder lograr que la mayoría, si no todos, que sería lo ideal, eh, participasen de las actividades, se comprometiesen en los diferentes ministerios. Y no solo sea un pequeño grupo, como suele pasar los que tiran de la iglesia. ¿no? Eh... Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Yo creo que, eh, lamentablemente, también vemos eso mucho en las iglesias. Hmm. Eh, a veces se piensa que el pastor es el que debe, eh, eh, o, o es el que tiene la autoridad o la unción solamente para orar, para ministrar, para evangelizar, cuando es toda la iglesia la que tiene ese compromiso también. Hmm. Y está llamada también a participar de ello. ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto de los pastores, enseñar eso en las iglesias, ¿no? eh, recalcarlo constantemente, y a estimular estimular a la iglesia hmm. a que participe de los diferentes ministerios ya que descubran sus dones sus talentos para ponerlos en las manos del señor porque es parte del crecimiento cristiano cuando soy solo espectador no voy a degustar realmente de las bendiciones de, de todas las bendiciones del señor y mi crecimiento cristiano se va a ver limitado porque es practicando cuando se hace es lo que hace el maestro la práctica el participar y de hecho por experiencia propia eh, yo realmente me comprometí con la iglesia y empecé a crecer. Cuando decidí participar en mis tiempos cuando era más joven de, de, de los grupos sigue siendo joven ¿eh? sí sí bueno cuando era más joven he dicho porque eh, al principio así rápidamente para no ocupar mucho tiempo cuando yo me convertí tenía 14 años pero yo eh, me limité a asistir a la iglesia el domingo y a marcharme así como iba eh, no me preocupé de hacer amigos de participar de saber si había algún ministerio en el que eh, si había algo más que simplemente un culto el domingo qué pasó que al poco tiempo me enfrié y me aparté. Y gracias al Señor en su misericordia, eh, al, al, casi al año, eh, me volví a reconciliar con Él. Y yo tomé una decisión. Yo dije, yo no me voy a ir de aquí hasta no saber dónde yo puedo eh, participar o hacer algo. Mm. Y justo me involucré en el grupo juvenil, en el grupo de teatro, aunque no tenía ni idea del teatro. Pero bueno, el Señor me dirigió. Y fue allí cuando yo comprendí... Que el, el, que la iglesia no solamente era el culto del domingo, que había un mundo detrás. Había vida después del Exactamente, culto. Exactamente, había vida. Entre <risa> semanas, que había mucha gente trabajando, participando. Y fue así cuando yo comencé a crecer en el Señor. Mm. Ahí fue cuando tuve oportunidades para compartir el Evangelio. Y fue cuando ya más adelante me, me hice el, el líder de un grupo de célula juvenil. Mm. Luego el Señor me llamó al diaconado, pero fue así involucrándome en la iglesia. Y mm. yo animo a todos los que nos están escuchando a que te involucres en tu iglesia. Amén. Habla con tu pastor. Dile, pastor, yo no sé si tengo un don. No sé si usted ha visto algo en mí. Pero... Cada uno tiene un don. Todos tenemos todos. un don. Sí. Y anímate a involucrarte. Yo sé que eso es un sacrificio, pero es importante. Es importante para que realmente puedas crecer y puedas degustar y puedas ser de bendición. Porque el Señor no solo nos llama a ser bendecidos, sino a bendecir. Mm. Y bendecimos cuando nos involucramos y edificamos a la iglesia. Amén. El
0: pastor, el, Dios hace el llamado a un hijo, lo hace pastor, y el pastor pastorea sus ovejas y los lleva a apacentar eh, su rebaño. Y eh, las ovejas se van dejando guiar por el pastor y uno va comiendo muy bien, se va alimentando muy bien y llega a ser hasta artista, yo soy artista, vea, yo yo nunca había cantado y ahora estoy en el coro de, la de tenor.
1: Cristina, contigo vamos a terminar en esta tarde, así que comparte lo que querías decirnos.
3: Sí, no, quería compartir también que en la práctica, cuando mm. uno se pone al servicio del Señor, Él te guía no, a, a donde Él quiere que tú estés en la iglesia. Mm. Si eso se tiene claro, se ahorran muchos problemas, la verdad. ¿no? Mm. Que una oveja tenga claro dónde tiene que estar. Y también pienso que se pone muy en práctica la paciencia y el amor. Y es amar al hermano. Vaya bien o vaya mal, a veces, porque donde se trabaja hay rocecillos y eso, mm. pero también a ser amado, porque también
1: erramos, ¿no? Claro, claro. Entonces... Pues muchas gracias, Davis Cristina, JJ. Vamos a tener un, un poquito de agua, vamos a beber agua para entrar en la pastoral, pero vamos a escuchar hoy en el Corazón Anónimo el CD Kairos. Dime qué pensabas, la canción número 9 del volumen No seas indiferente, por Brigel Aro.
5: No pasa nada, no mira para afuera, está poniendo una frontera. ¡Cierto, cierto! Natural. Y así está la cosa, la iglesia no crece Sin los frutos del espíritu No multiplica peces Sabes cuál es el primordial, el amor el principal Si no está dentro de ti de nada vale lo demás No eres dadivoso y mucho te sobra La comida caducada en tu defensa se amontona a recibir para luego darlo Haces al revés, estás haciendo mal.
1: En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 47, dice la palabra de Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escucha bien, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la iglesia del Señor se ha centrado más en llenar locales, llamadas iglesias, que en predicar el Evangelio de Jesucristo, los resultados han sido desastrosos. Los discípulos de la iglesia incipiente no pretendían aglutinar gentes en un mismo techo, sino proclamar que Jesús resucitado es el único que puede salvar sus vidas del pecado y de la muerte. Ese Evangelio iba cargado de entrega, compromiso en la obra, santidad personal y familiar y deseos fervientes de ver a Jesús entre las nubes del cielo volver a por su amada iglesia. Los resultados de dicho convencimiento provocaba la antipropaganda eclesial, sí, la antipropaganda eclesial, sin hablar de lo bueno que eran y lo bien que hacían las cosas, dicha iglesia crecía en multitudes de personas redimidas, porque claro está, tener un local lleno de almas no quiere decir que dichas almas sean santas y mucho menos que sean salvas, sin embargo la vida de los primeros cristianos era tan llamativa porque creían lo que predicaban, vivían lo que argumentaban sus mentes y corazones, que las personas que los observabas decían, nosotros queremos lo que ellos tienen. Mirad cómo se aman, mirad cómo comparten lo que tienen, mirad cómo alaban al Señor con un corazón dispuesto, mirad cómo son apedreados y son capaces de perdonar a los que le juzgan injustamente, mirad cómo son torturados y golpeados en un coliseo y no callan de decir que Jesús es la resurrección y la vida. Esa iglesia sí tiene tiempo para predicar el Evangelio en las calles. Esa, esa iglesia sí tiene tiempo para orar por los enfermos en los hospitales y por la libertad de los presos en las cárceles. Jesús dijo, ¿hallaré fe cuando venga a la tierra? La pregunta que surge a mi corazón en esta tarde, querido oyente, es la siguiente. ¿Pero qué tipo de fe? ¿La fe de macroconciertos musicales? ¿La fe de un domingo sí y tres no? ¿La fe de que mi abuela era cristiana, mi madre era cristiana y a mí me toca ser cristiano? ¿La fe de que acudo a Dios cuando tengo problemas? O una fe que implica fidelidad a Dios, una fe que da compromiso con su obra, entrega por los más desfavorecidos y predicación de la palabra de Dios en las calles de mi ciudad. Volvamos a las raíces de la fe, volvámonos al Señor y Él se volverá a nosotros. No te preocupes por llenar el local de personas, Procúprate de llenar el cielo de almas arrepentidas y se cumplirá lo que dicen las Sagradas Escrituras. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si quieres puedes orar conmigo para hoy venir a los pies del Señor y pedir arrepentido que hoy el Señor pueda ocupar el lugar que le corresponde en tu corazón. Si quieres puedes orar conmigo, si te da la oportunidad de cerrar los ojos, ciérralo ahí donde estás, si no puedes hacerlo orando conmigo diciendo Señor Jesús, hoy vengo arrepentido delante de ti por mis pecados y te suplico que puedas perdonarme porque sin ti nada soy. Y reconozco que nada puedo hacer. Ayúdame a ser un discípulo en cada situación cotidiana de mi vida. Porque quiero que mi vida esté supeditada por firmes convicciones de tu palabra. Ven a mi vida y sé mi Señor por Cristo Jesús. Amén y Amén. Colorín Colorado, el programa de hoy ha acabado, el programa del último programa del año 2013. Gracias. Davis, sí. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros por invitarnos y nada, y a
1: todos los que nos han escuchado también, que el Señor los bendiga. Amén, JJ, nos vemos el año que viene, si Dios quiere. Mediante el permiso del Creador. Muy bien, si vuestros hijos necesitan apoyo escolar, la Fundación Estrella David ofrece clases gratuitas. De momento son gratuitas Durante dos horas de 11 a 1 En la calle Esteban Collante Número 37 La directora de esta fundación se llama Lisette. El número es 693-690-599 Te los de, repito 693-690-599 Y son gratuitas La semana que viene O mejor dicho El año que viene Más e intentaremos que mejor Os esperamos aquí En A Corazón Abierto En el mismo sitio Y a la misma hora Hasta luego Corazones Ajá.
5: La presencia del Señor es el fuego ardiente del Espíritu de Dios. Es una chispita que te alegra el corazón. Si tú cantas, mi hermano, sentirás la bendición. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Me está es el Espíritu Santo, mi hermano. que me está llenando. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Que te llene su presencia, que te
1: Dinamis Radio, soy David Esca.